0: 三，老师能够包容我的弱点吗？如何问老师问题？这是题目啊。描述是：问这个问题时，我心中已经有了答案，可是我还需要一点点、一点点勇气。马上高三了，一直以来我都是个敏感、沉默、努力的中等生，天生对负面情绪敏感，害怕麻烦别人。加上不善交流、不自信，且被初中老师骂怕了，种种细小的因素让我非常信任、尊重老师的同时，始终无法跨越内心的恐惧。我总觉得自己的问题很愚蠢，多看几眼书、多思考一下就可以了。总觉得是我不够完美，可能是我复习不到位，可能是我上课走神。我害怕问出的问题让老师失望无奈。我已经在改变问老师一些无关紧要的问题，比如作业收交、默写过没默呃默写过没过。嗯，可还是很难问出口真正的学术问题。周围同学很少问，我害怕显得突兀，认为被认为装。而且我的完美主义、时间管理问题，总觉得没法顾及好每门课。嗯，写成了没门哈、啊。总觉得问的问题质量不够高，觉得默写都有问题，没脸问别的。偶尔问问题要准备好长时间。看上去我的想法很乱吧？感谢你们耐心看完，可以给我些具体的小建议吗？我该从哪里入手？怎么得体的求助于老师？嗯，就是描述就到这里了、啊嗯。嗯嗯。
1: 怎么讲？有点，嗯，有有有一些，嗯，无奈的感觉。这个无奈是，这可能不是我头一次听到类似的困扰。嗯
2: ，
1: 嗯，嗯，如果我没有我没有记错的话，之前在临床工作里边，好像至少有两个来访也曾经。问过，相，或者说有曾经表达过类似的这个这个状况，但另外一方面来讲，嗯、就是无奈之余之外的话，还有一个诧异，这个诧异是指他联想到了就初中老师骂怕了，就被初中老师给骂怕了。嗯、但是他说他马上高三了，而且问的问题是就是如何去问老师问题。那也就是说，在高一跟高二的阶段，嗯、难道他都没有没有去问过，或者说，就是问老师问题都存在着这这些困扰，是吗？嗯，就是如果他是如果他是初一了，呃，不是，或者说他他如果是高一的话，然后初整个初中被老师骂，然后他现在呃刚换了学校，刚。进入到新的环境里边，嗯，他有这样的困扰，我认为是，呃，很正常的
0: ，但是更容理解一些是是
1: 。对对对，但如果是在高三的话，或者马上高三的话，那等于中间这两年他都没有找到，或者说解解决掉他的这个心中的困扰，就是在跟新的老师互动。的这个过程里边，并没有，他说他心里已经有答案了，但他还是需要一点点一点点勇气。好像新的老师的互动，并没有办法给到他足够多的这种印证吗？嗯嗯
0: ，我想有没有可能，其实，在疑惑的是，嗯，提问者自己对他。在问老师问题的时候，感到有些困难。嗯，其实有他自己的理解，他会想到以前发生的事情带给他的影响。但为什么是中间间隔了两一两年或者两三年的时间，在这个时候，马上到高三的时候提出这个问题？嗯
2: ，
1: 是的。嗯。
0: 而在题目当中，好像提问者也写到：“马上高三，老师能能够包容我的弱点吗？”如何问老师问题？马上高三，高三，就他也明确的在题目当中写了他目前的上学的阶段。嗯嗯。所以我在想。马上高三和提问者在这个时候提出这样一个问题之间，就会有什么关联吗？也许，呃，我之所以这么想，是因为这个问题也可以把马上高三全都去掉
2: ，也成
0: 立，嗯、可以不用交代马上高三这件事。嗯
1: ，也许这个高三。就是对他而言的话，意味着，比如说没有退路，或者说他其实是蛮蛮有一种期待感，希望自己跟以往是不同的，所以他才交代了。因为他那个说马上高三这个这四个字，呃，我第一反应的话就是，就就是在说一种紧迫感，就这样的问题不应该再再存在了。嗯嗯，嗯就像。啊，当然可能这个例子不见得非常贴切，就是，因为我会直接安静的去想到就，就就仿佛一个人说，呃，八岁了还在尿床一样。嗯嗯嗯嗯。
2: 因
0: 、嗯、为、嗯嗯、他在写。描述的时候，一共分成了四段、哦。我在第三段的第一句话好像也有你刚才提到那个意思。我已经在改变。问老师一些无关紧要的问题，就仿佛首先问一些无关紧要的问题是更容易开口的。嗯嗯
1: ，是的
0: 。但我在想，更容易开口的那个比较。嗯，我刚才突然会觉得，我我在，就好像在我关注提问者的描述内容的时候，刚才好像发生了一些跳跃。嗯嗯，就我一开始首先想要去回应你前面提到，就到高三的那个紧迫性，好像提问者觉得说这个问题或者这个困扰不应该再继续存在了。然后就看到说我已经在改变，在第第三段的第一句话就写了这么一,一些文字哈，嗯嗯嗯，先跳完好了。就问老师一些问题，仿佛对于提问者在面对问老师问题、向老师求助遇到的困难的时候，好像降低了那个难度，更容易开口。而这个更容易，好像是相比较紧接着这句这句话，他写到，可还是很难问出口真正的学术问题。嗯嗯嗯
2: ，
0: 原因是他写到啊，也许是原因，在提问者看来，周围同学很少问，我害怕显得突兀，被认为装。嗯。那其实会让我想到高三这件这个阶段，如果只是从学业这个角度来去想的话，那可能会渐渐的需要去回，嗯，去思考一个问题：是我接下来在大学四年或者三三年四年，或者更久的时间，嗯、如果要继续升学的话，嗯，要以什么做？要以什么内容作为自己的专业？嗯，也许要去做一些探索的阶段。相比较高一、高二，可能更多的是学习基础的知识。
1: 这里面他也，他上面也有提到，就是指，嗯、就他总会感觉自己问的问题很很愚蠢，就是如果多看几眼书，多思考一下，似乎就可以
2: 了
1: 。嗯，甚至是他会害怕问的问题会让老师失望，无奈。嗯
2: ，
1: 就好像这里面更多都体现出了，一种被被拒绝，就不应该。嗯。
0: 嗯什、就是，什么被拒绝？被什么被拒绝？他的这
1: 个需，他的这个需求，问问题的这个需求，这、就是、似乎不应该问的。嗯
2: ，
1: 就是你不应该有这样的问题啊、呃，因为我都讲到过，或者说，嗯，就第一反应啊，就是正常的话大家都知道的，你怎么就就你自己不知道？嗯，然后在刚结合你刚刚所说到的，就是因为呃，周围很少同学会，周围同学很少会去问，他害怕会显得很突兀，嗯、认为这是被装，就认为这这样的行为是装，所以嗯，好像就是。因为这里面很多在隐射着，如果你很独特的话
2: ，
1: 嗯，你跟周围人不同的话，好像就会被就加引号被孤立，或者说被区别性的对待，而这个部分是非常危险的，嗯、因为可能嗯，可能无论是老师也好，还是同学也好，都会带着排斥的这样一个态度来来去面对于你的这个行为。嗯嗯嗯嗯，所以似乎他在做之前的话就已经判判判了自己，就是不应该这么去问。嗯。
0: 可能脑袋里面有很多问号，现在啊，嗯嗯，因为首先想到刚才，嗯，我在去回应那个高三的紧迫性的时候，嗯，所发生的那个跳跃，就我在想，好像那个跳跃比较像是我似乎。就默认了前面提问者在嗯、呃、描述当中写的内容，嗯，怎么讲、啊？好像默认的是提问者已经知道了发生什么，或者说呃，那、嗯、个语序也很奇怪。默认提问者似乎知道，在问老师的时候，在他心里面发生着的到底是什么，好像我已经默认了。嗯嗯然后似乎那个跳跃更关注的是，在他呃提问者在回想起自己所问的问题内容的差异，可能会带给他的不同的感受。比如说问，问呃提问者在这段写问老师一些无关紧要的问题，这是他所说的已经在改变，就是在面对问老师问题的困难的时候的发生的改变，做出的调整，就是少去问真正的学术问题，也许那是提问者更想要去问老师，或者想跟老师一起讨论的。
2: 嗯
0: 嗯，那因为害怕显得突兀。被同学认为是装，因为周围很少有同学会问这些问题。好像问老师问题的这个困难，似乎只是发生在说当当提问者问出真正他感兴趣的学术的问题，而这个问题又是周围同学很少问的情况之下，他们周围同学的评价，会带给提问者。一些阻碍，就好像他是那么的特别，或者说，就是提问者用的那个字啊，叫装。那我在想，你你刚才前面其实回到了上面的描述内容了、啊。嗯嗯。嗯，我就冒出来一个念头啊，就是问的问题很蠢这件事，或者说提问者害怕自己问出的问题很蠢，显得很蠢。或者他也认为说多看几眼书多思考一下就可以了，嗯，那我在想，那问题之所以成为问题，是因为好像我们没有办法去理解这个问题，它被悬置在哪儿，得不到答案，得不到解答，嗯。嗯，就我在想，你前面提到那个不被允许，或者说不被接受，嗯，这到底是不被提，就是提问这个行动是不允许或者不被接受的，还是说提问者在？向老师提出问题，尤其是在提问者担心说，嗯嗯，自己提出的问题会不会显得很蠢的时候，我会觉得这个，嗯，就我会想到提出问题这件事情本身是在做什么。其实我们呃。整个播客节节目就是在围绕问题展开的，从第一开始，嗯，将近两年、一年多之前，嗯嗯嗯，而我们节目存在或者说建立的前提是，我们会认为或者我。比较倾向会认为说，每一个问题其实都承载或者包含了提问者内心的状态跟处境，所以提出问题某种程度上对于我而言是在呈现提问者的状态，再去以问题的方式表达提问者内心对于一件事情的感想。所以我在想，当提问者会觉得或者有点担心自己，会觉得总觉得自己的问题很蠢的时候，我在想，这个觉得蠢到底是谁觉得蠢？或者说，你刚才提到那个，好像提问这件事情是不被允许的，或者说是会被拒绝的？嗯嗯。是被谁拒绝？而拒绝的到底只是说提问提出的这个问题的内容，还是说和提问者以提出问题的方式所呈现的他自己内心对于一件事情的困惑这个状态？也许我想到这些，是因为提问者说那句话，就是我总觉得自己的问题很蠢。我想问题不会蠢。嗯，我们嗯、呃，用愚蠢来形容一个问题，我觉得蛮呃，我会觉得有点奇怪，或者说对对应不上。而蠢是相对于有智慧来说的。那我想，一个问题本身被提出来之后，那个问题也不会就在我的感知里面很难说去用一个呃去用智慧或者愚蠢来去形容一个问题，而离开提出这个问题的人。嗯。
1: 就是很难很难想象，也很难相信啊。就是当有一个问题产生的时候，嗯、结果会这个问题本身会被定义为是蠢的，嗯，或者说有这样一个评价的。那就大概率的话，我认为这可能是来自于这个提问者他对于这种状态的一个一个一个。一个一个认定
2: ，嗯，就像
1: 有可能会遇到，比如说，当他问了一个问题，对方，嗯，要不然就是有点没有耐心，或者是回绝，或者说回避这样的问题本身，就是他并没有得到一个正常的或者正式的回答，呃，甚至是就会因为会想到有时候。在临床工作里面也会遇到，就是来访者问一个问题，咨询师好像不敢直接回回答，反而是用用返回去的方式，然后让他对这个提出问题本身进行思考
2: 。
1: 嗯哼，那我在想，是否也会存在在就是就提问者去问问题的时候，结果。没有得到对方的正式回答也，也也是个反问的方式，或者说返回的方式，让他进行进一步去思考。那如果是这样的话，他很有可能会理解为对方的对方没有回答问题的这个这个行为本身，是否会是一个就认定了他的他的提问本身是个愚蠢的，不值得回答。就像。嗯、呃，这里会会让我想到，就像一个孩子，呃，在养育过程里啊，就是当孩子需要妈妈的关注的时候，或者说是安抚的时候，结果妈妈是是陷入到自身的情绪化里，孩子很容易会对这个状况进行一个理解，就是或者说，呃，完成这样一个认定，认定的是因为自己不足够好，所以。才没有得到，就是就是本应该得到的那一部分。嗯，嗯
2: ，
1: 就是就是因为通过这个部分，他才能够去让自己在这样一个场场域里面存活下去。那我在想，就是认定了自己的这个问题，就是用这个蠢的方式，因为这个蠢肯定。是一个负面性的评价，嗯
2: ，
1: 而且是是带着贬损的。那这个时候，嗯,嗯，我就是一方面来讲，他说到初中被老师骂怕了，嗯，我相信有可能啊，啊、哎，就是在初中的过程，初中的过程里边，有老师曾经用“蠢”这个词形容过这个，或者说这个评价过这个提问者的。这个问题，嗯，如果没有的话，也许就是当他他会自己内设这样一个感觉，就当如果对方不是呃很认真的去回答问题，那他可能就像刚刚那个说所说那个孩子会认定是自己自己不足够好一样，那我相信他肯定也会有着这样一个内设的机制，认定的是自己的问题，嗯。就像他很多的这个部分里面也都在表达出，因为因为我相信可能不见得谁真的就是评价过他，起码在高中阶段里面，但是他总会总会担心周围人会比如误解他，比如呃那种不友善，嗯，就对他的行为是一个嗯、呃、就是有所看法的。
0: 我刚才有一刹那会突然想要刻意，刻意刻意让我自己说的话慢下来，或者说会去阻拦一下我想到的内容，马上脱口而出。我刚才在注意到这个部分的时候，我想起我们前面提到说马上高三这件事情，你会觉得那个紧迫的感觉。嗯，我可能在想到这个部分的时候，就出现了一个想象，就当哦，我不知道这跟提问者所遇到的初中的老师的回应啊，被老师骂怕了，那个骂的内容有，有有怎样的关联？但是我那个想象也许是，也都到这个时候了，你还问这样的问题？嗯。所以我所想到那个紧迫感，好像不仅是说马上到高三，马上高三了，这四个字所透露出的，好像提问者，呃，升学在即，然后没有那么多的时间才呃去呃慢慢悠悠的，然后去、呃、讨论提问者想要去问老师的那些问题，嗯、呃，或者。嗯，而似乎那个紧紧张或者急切，嗯，是被整个是被某种趋势或者说，嗯。目标或者标准所推着向前，而这个目标跟标准，其实让我想到的更多的是不提问者好像写了写了这么一句话不耐烦，或者说啊，你刚才提到说不耐烦，而提问者说天生啊，他对自己的描述是天生对负面情绪敏感。害怕麻烦别人。嗯嗯，嗯，就好像这些描述都透露出，就当提问者向对方提出一个问题的时候，好像是，嗯。是嫌弃，或者说，是催促，是不认为重要，或者是，而这些，呃，无论具体的反应是怎样的，嗯，好像提问者会担心说对方是否会因为他提出了一个问题而嫌他麻烦。但我在想，闲人麻烦这个感觉，或者说不耐烦的那个感觉，是我受不了你提的这个问题。我不认为你在这个时候还应该提出这样的问题。但我在想，就提出什，么？就什么叫应该提出的问题，或者什么叫不应该提出的问题呢？提问者在那一段，就是我好像逮着这这一段一直过不去似的，我已经在改变在这一段的开头，提问者会写下：“我已经在改变，问老师一些无关紧要的问题。”而这个做法是似乎是提问者用以应对说不知道要如何向老师提问，或者说在向老师提出他想要真正关心的或者想要去提出的那些问题，觉得非常困难的情况之下，退而求其次。那么我是不是找一些我更容易开口提出的那些问题来问老师？但这么一改变，好像反而我在想，有没有可能就反而加重了那个？怎么到这个时候了，你还提这样的问题？那个不耐烦的反应。嗯嗯嗯
1: 。所以这个。这个退而求其次的这这些问题，反而更容易遭受到的，其实是一个被回绝的
2: ，嗯，被
1: 回绝的反应，从而好像就完成了一个完成这个闭环，嗯
2: ，就
1: 是他越想往后退，然后越容易问出会遭受老师质疑的，或者说质问的这样这样的问题。不耐烦的问题
0: 。所以我在想，好像提问者在题目当中写的，就会显得尤其清楚。就马上高三了，老师能能够包容我的弱点吗？嗯嗯嗯
2: 。
0: 我们假设提出问题是对一件事情还没有理解，这个状态。我不知道答案的这个状态。
1: 嗯、这一会儿那个弱点好像，就这个弱点仿佛才是一个相对清晰化的。嗯
2: <哼>
1: ，就是就像你刚刚所说说的那个，就是当他越紧张的时候，反而越容易问一些。容容易得到负面的，或者说，呃，不耐烦的这种体验的这种问题，嗯
2: 哼
1: ，而他，但是这个阶段里，他就会不停的去用这种方式去问，嗯，但他可能希望的是，嗯、希望的是老师能够，呃，能够理解他他的这样一个焦虑，他这他的这样一个状况，
2: 嗯。
0: 就你刚才在说，嗯，就回到孩子，或者说回到幼儿，或者再往前一点婴儿的那个状态嗯，也许我们很容易把对方对我们表达的，无论是需要，可能常常是需要的回应，当成是我们自己的问题。如果我更怎么样，也许对方就会。呃，怎么样？不知道具体会是怎么样。嗯，但我在想，这个想法里面其实，呃，就像刚才那个闭环似的，会有一个很背反的内容，比如说，嗯，回到我嗯。呃，提问者所提出提出的这个问题情境内的话，我在想那个被反的部分是在于，嗯，我因为担心你没有办法包容或者说，嗯，接受我在看上去一些很简单的问题上也会有不理解的部分，这个弱点。嗯嗯嗯，你认为是我不好，那么我如果要更好的话，或许你就不会嗯带给我让我觉得自己不够好的这个反应，让我感到受伤。那我就只只能够做的努力就只是嗯，像我。提问者第二段写的，马上高三了，一直以来我都是个敏感、沉默、努力的中等生，就我就只能默默的自己努力，然后希望自己可以更好，这样也许就不会招致你让我觉得我不好的这个反应。但问题是，如果回到提问者所提出的问题是跟。他好像在问老师自己感兴趣的问题的过程当中感到非常困难的话，嗯嗯，回到这个情境里面的话，那仿佛要去做的那个努力和调整，就沿着你刚才提到说，如果是我不够好，所以才招致你这么对我的话，嗯嗯
2: ，
0: 那意味着说我要消除所有可能会让我觉得。需要提出来跟对方讨论或者寻求一个解答的问题，那么就不再有任何可以提出问题的那个余地了。就最好的方式就是我没有任何问题向你提出来。嗯嗯
2: ，是
0: 。我在想，有没有可能提问者提到说？嗯，大在后面哦，后面提到就是在担心被同学认为是装啊，就是、提真正想提的学术问题的时候，后面有这么一句话，而且我的完美主义、时间管理问题，总觉得没法顾及好每门课，总觉得问的问题质量不够高。觉得默写都有问题，没脸没脸问别的。当然、嗯，觉得默写都有问题，这个可能跟我们刚才提到说，退而求其次来去让那个问题更容易问出口有关。但前面那个部分，提问者会写到说，而且我的完美主义、时间管理问题，总觉得没法顾及好每门课。顾及好每门课，其实也有点像是完美主义的，也许也和完美主义。那个倾向或者特质有关。嗯嗯，我刚才会想到说，去寻找提问者写到说他对自己完美主义的这个观察跟发现，是在于我们前面提到，就如果要去避免对方的回应让我觉得自己提出的问题有问题，那么最好的方式是我不要再去提出任何问题，自己一个人默默的努力。可能是其中一种方式，而这样一种要消除我去提出任何问题的可能，好像某种程度上也会让我想到那个完美主义，就我们不再有任何问题了。嗯。
1: 这个不再有是指不能有，还是不会有
0: ？我想，如果要是以应对方式来去想这件事的话，可能是不再有，或者想要达到我不再有任何问题的状态，是那个完美啊。嗯
1: 但事实上，这个提问者，就他仍然非常渴望的去问。嗯
0: ，嗯，嗯。所以其实也会让我想到那个，嗯，就问问题某种程度上是去探寻嘛。嗯。尤其是提问者害怕问出口的那些。学术问题，嗯，其实是探究或者说探寻，或者是在呈现我们作为人的那个好奇的那个部分。但同时，好像提问者也非常明确的，甚至在第一句描述当中，最后我还需要一点点一点点勇气，所对应的那个恐惧。包括中间第二段也提到说，嗯，种种细小的因素让我非常信任老师，呃，信任尊重老师的同时，始终无法跨越内心的那个恐惧，内心的恐惧。我在想，呃，我刚才突然会想到说，嗯，就左右我们是否前进，可能常常是。处在说我们在一对矛盾当中的那个位置，而这个矛盾或者说前进的动力，如果是从心智发展和成熟的角度来说，比昂比昂会明确的认为，或者在到后期会非常明确的认为，是我们对于恐惧或者。所谓无名的恐惧，无法命名的、不知道的、不理解的，关于未知的那个恐惧，和我们想要去探寻未知的事情，或者进进入到一个未知的领域，想要去获得更多的理解之间的这个好奇的斗争，或者说矛盾。所以我在想，提问者好像有一个想要去更。往前进一步的，因为当他想注意到自己想要问出口的，真正问出口的，或者感兴趣的，是那些同学当中很少有人会去问的学术的问题的时候，我会觉得提问者好像有蛮。我不知道对于提问者来说，他自己感受到的程度有多少，但是我会觉得好像是具有向前更进一步去探索自己未知的内容的倾向的，那个好奇的心心的。嗯嗯嗯
1: ，是的。听上去这，这这很像是一种拉锯战。嗯，嗯就是内在，内在是有一个很强烈想要向前的、进行探索或者是成长的这个这个渴望。嗯
2: <哼>
1: 但是自己理解的现实，或者是感知到的这一部分的现实，是一种，是一种有点僵化的，甚至是。嗯，难以难以协调的
2: ，
1: 这么一个环境，嗯、好像所有的所有的，就像他，如果我们跳出来看他所描述的这个这个场景啊，这些这些关系群，嗯，初中的老师那是就是会会会会不停去骂骂的，骂的嗯、像。他认为的呃，有些老师会，就是他问的问题，可能现在的老师可能会有一有一些不耐烦，而周围的同学会认为他的这种成长或者说这种渴望前进的这个部分会被定义为装的部分
2: 。
1: 嗯，所以好像整个环境是很难涵容他的这个，就像那那些渴望部分的。嗯哼，嗯，所以这仿佛有点回到那会儿说到的那个被拒绝的、被拒绝的那个那个体会，好像他的他他想要想要有所蜕变的这个部分，听起来的话，好像没有这样一个相对相对的一个容纳的空间。嗯嗯。
2: 嗯
0: 我想起你在一开始的时候有的那个疑问啊，我觉得好像在这个时候就会变得，嗯，更凸显一点。嗯，那为什么提问者在马上高三的这个时候提出这么一个问题？嗯嗯。嗯。提问者在第二段的描述里面就他自己就解释了说，天生对负面情绪敏感，害怕麻烦别人，加上不善交流、不自信。后面是且被初中老师骂怕了，这是嗯。很明确的曾经的经历
2: ，
0: 省略好啊，种种细小的因素让我非常信任老尊呃信任最终尊重老师的同时,时，始终无法跨越内心的恐惧。我在想，如果。我们去沿着提问者对自己的理解，为什么会在问老师问题这件事情上遇到困难？他对自己状态的理解，沿着这个思路继续想下去的话，我会觉得就会冒出一个疑惑来：就如果提问者，嗯，对负面情绪的敏感少一点呢？如果说。呃，提问者不那么害怕麻烦别人呢。如果说加上提问者并不是他他所自己感知到的那么不善交流呢，如果提问者多一点自信呢，那么有没有可能提问者真正想要问出口的那些学术问题更容易问出口，而不必退而求其次去问？就刚才我们会谈到，好像更容易招致老师，呃，尤其是在马上升学压力更靠近的这样一个阶段，引发老师不耐烦的回应。而且，当提问者在第二段描述当中，第一句话就写到说：“马上高三了，一直以来我都是个敏感、沉默、努力的中等生。嗯”嗯、一直以来。接下来一句就是：“天生对负面情绪敏感。嗯”嗯嗯。我想，也许某种程度上，我们确实是天生对负面情绪敏感，不仅是提问者。嗯嗯，因为我想，嗯，快乐、平静或者喜悦、安宁，没什么好敏感的，因为我们受得了。而负面情绪，我在想，对于一个孩子，或者说对于一个婴儿而言。尤其是在我们没有办法去，还没有发展出语言，或者说还没有发展出所谓自我功能，或者呃心智功能发育还并没有完成，还在过程当中，甚至自我还在形成的阶段里面的时候
2: ，
0: 嗯，我们之前也不断在呃节目讨论其他的问题的时候提到这个部分。那是非常剧烈的刺激，甚至会威胁到说我们的精神，嗯、呃，生存吧，也许可以说，嗯嗯，是否会被这些情绪淹没，而没有办法活下去？所以这才意味着说，好像。我们对于关系的渴望，或者说对于母亲功能的渴望、期待和需要之强烈，或者说某种程度上也会让我觉得之正当，因为我们无力独自去应对那些负面情绪，在我们心智发展健全之前啊，甚至在健全之后，可能遇到非常。波动的情形的时候，我们也会再次退回到那个自己无力应对的状态里，而需要关系，需要有伙伴，需要建立亲密关系。嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以我在想，再回到我们前面刚才提到的那个被拒绝，或者说不耐烦，或者你会会让你想到说，仿佛。提问者通过提出问题所表达的那个需要被拒绝，或者说被弹回来的时候，嗯，我在想，那是那会是什么样子的滋味，或者说会是怎样一种感受跟体验？我在想有没有可能，这是提问者所说的，始终无法跨越内心的恐惧，那个恐惧，不仅是来自于对未知的，不知道自己能否从那个情绪的风暴当中幸存下来的那份恐惧。还有，是否有人就像提问者在题目当中写的，就老师能否能够包容我的弱点吗？有我的需要，会有人来去承接吗？甚至包括最后一段提问者写的这么一句话，看上去我的想法很乱吧？感谢你们耐心看完。是会有些，有有人耐心看完吗？还是像提问者在经经历当中留给他的印象？怕对方觉得添麻烦，嗯，怕被拒绝，害怕让老师失望，无奈。也许在这里，老师可以替换成其他人或者对方。嗯，怕旁人觉得装。嗯，或者像初中老师一样一样。嗯，骂他。
1: 你在描述的时候，那种就是特别深深刻的这种这种悲伤啊，会出出来，就是好像没有谁能够就是承承载他的渴望，可能他的渴望没有那么就是并没有说嗯呃。就是要求那么高，或者说跟他们相扯、相关联，嗯、但是好像所有人都会认定了这些需求跟渴望是不应当的，或者说会有一种特别粗鲁的回粗鲁的方式来回绝、回绝他的、嗯、他的需求，嗯
2: <哼>，
1: 好像都成了这个提问者自己要就很多时候独自去消化的。就像他所说到，自己要准备很长时间，然后去问问题。就如果说问问题，嗯、这是他跟老师之间的一个一种正当的沟通方式的话，嗯
2: ，哼
1: ，而且这也是一个在表达出一种，就事实上来讲，问问题应该是。呃，最正当的表达出对老师的需求。嗯
0: ，传道授业解惑嘛。嗯嗯
1: 。但是这种犹豫、这种恐惧、这种小心谨慎，但就像你刚刚所说到的，我相信这肯定不是此时此刻才有的，也不见得是在初中那个阶段里边才才才,才得到了这种。嗯，我认为甚至是一种创伤性的体会的。嗯哼，所以就像每每他提出任何的需求，可能都会担心给别人添添加的麻烦。然后这种对负面情情绪敏感，那不见得是对对自己的负面情绪敏感，而是对对方的。那也许对他而言的话，就很早就有了一,一身本事，就是。察言观色，知道对方的喜怒哀乐，嗯，那这样的话，可能对于他进一步表达需求，啊，那我认为那肯定是更加困难的。嗯哼，嗯，就像，嗯，孩子，孩子吃奶是为了填饱肚子，而吃饱是为了能够能够更好的去成长，更好的去发育。那学生向老师提问问题，也是为了能够让自己，就是怎么讲，知识也好，或者说学习也好，能更加的牢固，或者说这个背后里边都是都是一些，就像发展的正当性，嗯，但好像在这个过程里边，他要为这个能够给他提供需求的或者满足满足他需求的这一方。去担心的话，这无疑就就会成为他，就他自身的那个负担，或者是那个会质疑他的这个需求的正当性。嗯
2: 哼
1: ，如果如果我们就像我记得之前，之前有说佛祖因为因为救了救了是救了一个什么小动物，然后呃而面对那个猎鹰，然后他最终是割自己的肉让这个鹰去。进去吃，嗯
2: ，
1: 我在想，如果说我们当我们知道了我们吃能填饱了肚子的部分都是对方在割肉的话，我相信这肯定，嗯，肯定是非常沉重的，嗯
0: 。就当你刚才提到那个不耐烦，嗯，割肉这个还更惨烈一些啊！我我回到那个前面一点。嗯你提到那个不耐烦的时候，其实已经会让我想到，嗯，弗洛伊德在工在他的工作里面一直在强调，爱与工作的能力，嗯嗯
2: ，
0: 这是两个不同的能力。我们之前好像也讨论很，在我的理解里面，我会常常认为爱、啊、的能力似乎是更前面或者说更基本、更重要的那个部分。嗯，我在我刚才在想，就为什么普罗伊德会认为说爱是一个能力？就当我们在关系当中感知到对方的需要咳咳，就某种程度上意味着说我们要去回应那份需要，而在回应的过程当中，可能不得不要去面临的一个情况是，我要如何调整自己的状态以满足对于对方需要的回应。我想，爱的能力是指这个这个的困难。我们能否为对方的需要而留出一些空间，促进对方的发展，做心灵的助产师？而这在我们之前的节目里面，我提到说，好像无论是。嗯，纪念比昂的一篇文章里面提到说，这是照顾者、嗯嗯嗯
2: 、
0: 教育者和分析师或者治疗师、咨询师所要做的那份努力。嗯，爱是能力的意思，嗯、我想，嗯，嗯嗯是是指说。这份能力的获得并不容易我、嗯嗯哦。我打断了你啊，刚才
1: 。啊，是我打断了你。那个，我想，我想说补充一点，是关于这样一个，这样一个，嗯、呃，就像刚刚所说的这个，就是就索性定义为是满足者。我想说一点是，可能人类只有在特别早的时期里边，可能就是，呃，一岁之内。甚至是就是零到八个月这个期间里边，你会发现孩子就是希望能够及时性的得到满足，嗯
2: 哼
1: ，而后续的大概率，其实他们没有，他当然他表达需求肯定也是迫切希望得到满足的，嗯，但是有一点点是在于，你会就像我我我们在养育的过程里边，其实甚至是我们自己在被养育的。就是被照顾的那个孩童时代，我们会发现，其实我们也在承受着很多。就是作为被照顾的那一方，嗯、<哼>事实上来讲，他是能也能够给对方提供一个涵容的空间。嗯
2: <哼>。就
1: 是就像我们特别渴望、迫切希望得到的那个愿望的满足，但是因为一些客观条件没有，我们可能会很懊恼。但是并不是说这个事情就过不去了。嗯。嗯，所以，嗯，可能我就是我认为，作为作为这个养育者或者是照顾者，甚或者说所谓的那个去满足的，提供满足的那一方，一定要接受一个真相是，是在于就是你可能是需要就尽可能满足对方的需求，而不是不是说就像进入的一个黑洞里面去填补一个一个一个空缺，嗯，你不需。就是因为来自于对方而言的话，他也不需要你，你做到这些，因为那个也会让对方给吓到的。嗯嗯嗯。那回到，回到现实层面，就是回到，比如说不再是，呃，婴儿、儿童、青少年阶段，那回到如果面对成年人的话，我认为可能他更需要得到是一个理解，他所渴望的那个部分，可能是一个理解。然后或者说是一一个交代一个说法，嗯、而并不是意味着是你你就是要，就是就是要在形式层面上、内容层面上去满足对方，嗯，因为对方可能也不需要，嗯，嗯就像在有些时候在临床工作里边，咨询师如果你去尝试去满足对方的话，那你会发现对方反而会更加恼怒。或者说，当他得到满足之后，再回想起来，嗯、他反而会会因为这个部分而产生羞愧感。嗯，嗯，原因是因为我们都渴望，就像这个提问者一样，都渴望成为一个有担当的、有能力的，然后会被人欣赏的，嗯、呃、嗯，那个那个位置，而不是说成为一个贪婪的，嗯、不就是有着无穷无。呃，无穷无无止的这种欲望的那那一方，嗯
0: ，所以在需要的提出和需要的满足之间，还有现实的部分，这是成长的原本的过程
1: 。是的，嗯
0: ，好像这边就又回到了提问者的那个问题啊、哦，老师能够包容我的弱点吗？能够允许？能够看到，能够理解吗？嗯,嗯
2: ，
0: 那也许我们今天对于这个问题的讨论就到这儿了，是吧？嗯嗯
1: ，是的
0: 。好，嗯，感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩。嗯
1: ，我是李阳
0: 。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、Moon FM、苹果播客、Spotify、Google Podcast、Pocket c a s t s 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。